0: سلام رفقا، اینجا پادکست دژه منم کابتان پرایس به برنامه خودتون, برنامه خودتون خوش اومدین. توی سرعت هوا غیر نظامی، یه محپسی وجود داره به نام Airworthiness یا صلاحیت پروازی که به طور اختصار بهش میگن CFA یا Certificate of Airworthiness گواهیی که این به این هواپیما اجازه میده صلاحیت میده پرواز کنه این گواهیی که کجا صادر میشه زمانی که ایک هواپیما مثلا خوابیده زمینگیر بوده تعمیر شده هر بلایی سرش بوده آوردن حالا میخواد مجددا برگرده به خط پرواز خب این هواپیما رو همینجوری کارشناس میاد، ناظر میاد، به قول معروف کالیتی کنترول میاد، مهندس ها چک میکنن، واحد فنی هست، کما هست و هزار یک اصطلاح دیگه که نمیدونید و من بعدا براتون توضیح میدم میانو بررسی میکنن، یعنی آقا این هواپیما از این باباد، از این باباد، از این آیتما و این آیتما صلاحیت پروازی رو داره پس ما به سیاف یا سرتیفیکیت آف ایورفزی میدیم. گواهی صلاحیت پرواز به عنوان مثال یک مثال کوچیک بخوام ازش بزنم اینه که میگه آقا مثلا یه مهندسی اومده این قسمت هواپیما رو تعمیر کرده. میان بررسی میکنم میم خوب این مهندس هواپیما بله گواهی های مکانیک هواپیماش رو داره تایپ هواپیما رو داره انقدر سابق کار داره تایید و عادیت سازمان هواپیما کشوری اون کشوره و اجازه داره این هواپیما رو تعمیر کنه پس اوکی هواپیما هم تعمیر شده آیت دیم تیک خورده میره پرواز. الیه وقتی میاد میبینی که آقا نه مثلا مثالا این یعنی واقعیت نداره برای اینکه موضوع درک کنی دارم اینو مثال میزنم این آقا رو تعمیر کردن یا آقای مثلا اصغر مکانیکی بوده یک زمانی هم رو هاوپرمن مثلا موتور پیستونی کار کرده حالا آوردن که بیاد شیت متال یا ورق کاری یک رو انجام بده بعد میگن که آقای شرکت هاوپرمنی شما به چه حقی ورداشید آقا اصغر آقا مکانیکو آوردی که هاوپرمنو تعمیر کنه می‌خواستم آقا به خاطر قیمت قیمت تر دارم اومده نمیخواستم به مهندس حقوق بدم می‌خواستم خودم سود کنم مثلا پروفیزینگ بیشتر باشه پروفیسی بعد یا سود منظورمه میاد میگه که آقا این هواپیما یک سری اصول داره یه نفر مهندس میخواد که مخصوص همین کار تربیت شده باشه درسش رو خونده باشه و اصلا تایپ هواپیما رو داشته باشه اصلا هواپیما رو بلد باشه بعد میگه که چرا این آقا که بلد نیست اگر این هواپیما پرواز کنه سقوط کنه کی جواب گوه. وقتی برداشت یکی که نابلدر رو آوردین خب تقصیر اون آدمه پس شما مقصرین. پس گواهی پرواز به عنوان مثال گواهی صلاحیت پرواز یکی از آیتماش اینه که یه نفر مهندس یا نیروهایی روی اون کار کرده باشن که صلاحیت کار کردن روی اونو داشته باشن. حالا اون فرد باید مدرک اون هواپیما رو داشته باشه، مدرک مکانیک هواپیماش رو داشته باشه دوره ها رو گذرونده باشه تس صلاحیت روانیش رو داده باشه به قولی مشکلات نداشته باشه و, و هزار یک آیتم دیگه مثلا نقص از نباشه معلولیت نداشته باشه که راحتتر کارشو بتونه انجام بده بالاخره تو صنعت هوا نوردی سالم بودن و به قولی درست بودن اندامه بدن خیلی مهمه چون شما با مثلا یک دست نمیتونی کار یک نفر رو انجام بدی مم راستا این نیستش کلا کار کاریه که باید تمام بدنتون سالم و کامل باشه با احترام به بقیه جامعه ملولین عزیزمون در واقعیتو میگم به دل نگیرید بعد میاد میگه که آقا شما به چه حقی حالا مثلا اصغر مکانیک مثال بود میاد میگه آقا شما به چه حقی این مهندستون که مثلا خلعه درجه شده خلعه مثلا کار شده و از کار معلقه چرا نموده هواپیما رو تعمیر کرده وقتی مثلا یه مهندس داشتی گواهیشو مثلا نرفته با تمدید کنه نمیدونم نرفته مثلا تست پزشکی سالیانه رو بده و ما معلقش کردیم این آقا حق نداشته باز این هواپیما گواهی صلاحیت پروازیشو نمیتونه بگیره ممکنه شما برید چک کنیم و ببینین آقا همه هواپیما درسته تستارو رو کردن همه چیزش اوکیه از لحاظ فنی سالمه ولی چون اون مهندسی که این رو تعمیر کرده گواهیش مثلا نبوده تاریخش گذشته یا باطل شده یا مثلا مدرکی نداشته قبول نمیکنه میگن آقا صلاحیت پروازی بهش نمیدیم این ما هر بلایی سرش بیاد علتش میتونه این باشه این آقا مثلا این گواهی نام نداره پس ما اینجا مپهزی داریم به نام سرتیفیکیت اف اورسینس یا گواهی صلاحیت پرواز حالا سوال برامون پیش میاد که آقا یک هواپیمایی که مثلا یه قطعهش کهنه شده و حالا میخوان عوض کنن خراب شده هر چیزی از ما که قطعین رو نداری پس اگر از روی هواپمای باز قدیمی قط رو باز کنیم چه جوری این هواپیما با این قطع کونه COA ای, ای میگیره یا همون سرتیفیکت رو می گیره که صلاحیت پرواز داشته باشه. یک سری پرتکل ها داریم که این تحت قوانین هوانوردی هوا بین الملری آیکو هستش یا قبلا مخففش رو گفتم سازمان بین الملری هوانوردی غیر نظامی جهانی میگن آییک یا اییک، میانا قطع این قوانین شهر میده و یک سری راهکارها ها میداره میگه هواپیما ها میتونن هم قطعه نو داشته باشن هم قطعه هواپیمای دیگر رو وردارن ولی شرط و شروط و خیلی مباحث فنی و دنگ و فنگ داره ولی تحت قوانین میتونین کار رو انجام بدین به طور خلاصه و مفید من چند تا مورد رو میگم چند تا مثال میزنم ولی خب چون بست غیر تخصصی و پیچیده میشه خب واردش نمیشیم بهش ورود نمی توی مپ هست انبارگردانی و انبارداری قطعات هواپیما هم استاندارد داریم با عنوان مثال شما یک گسکت داری واشر داری نمیدونم یک پولی داری یک بوش داری هر یک قطعه مصرفی داری که خب از جنس لاستیک ساخته شده میاد میگه که آقا این قطعه ای که تولید شده و آک بند هست تو بس بندیشم هست از طرف کارخونه اصلا اومده 5 سال تاریخ انقضا داره 5 سال عمرشه یعنی راپتی به کار کردن روی هواپیما نداره از زمانی که این قطعه تولید شده و اومده شما 5 سال فرصت داری مصرف کنی حالا این قطعه رو میذاری روی هواپیما از هم 5 سال شروع میکنه به کار کردن یا تو انبار نگه میداری سه سال از عمرش میگذره بعد اون قطعه مورد نیازت میشه در میاری ولی فقط دو سال میتونی از اون قطعه استفاده کنی از اون گسکت استفاده کنی حالا این قضیه رو هم روی یک هواپیما دیگه به اون مثال شما یک قطعه رو لازم داری، یک واشری رو لازم داری که خب تولیدش نمیتونی بکنی، اصلا اجازه همچین کاری نداری، رو هواپیمای غیر نظامی، تحریم هم هستی میری ایک هواپیمای دیگر رو میخری، ناقصش میکنی، اون گسکتو رو ور میداری، استفاده میکنی حالا اون هواپیمای دست دومی که شما خریدی و وارد کردی از اون شرکتی که خریدی مثلا ای ایرلائن مالزیه، مال ایر مال مثلا به همراه اون هواپیما تمام داکیومنت ها، دفترها، پروندا و پروندهای تعمیراتی و ایناش میاد وارد میشه یعنی اون هواپیما به عنوان مثال 15 سال سن داره. از واحد مهندسی اون شرکت هواپیمایی شرق آسیا هم یعنی داکیومنت و دفتر دستک میاد که مال واحد مهندسیشونه تو این دفتر دستک ها نوشته که آقا مثلا در طی این 15 سال گذشته ما این کارها رو روی این هواپیما کردیم در این تاریخ بن این فلان اینجوری. بعد میاد نگاه میکنم یا یعنی آقا خب این واشر هواپیما رو سه سال پیش گذاشتن حالا این واشر عمر مفیدش پنج ساله همون پنج سال اول این رو کار کردن روی لولهی و هواپیما سه سال با این پرواز کرده یعنی اون واشر سه ساله حالا تو دفتر فنی این مثلا لوازم ما و ف... هواپیما و تعمیراتی تو واحد نوشته که آقا عمر این دو سال دیگه واقع مونده پس میان چیکار میکنن اون واشر رو برمیدارن میان رو هواپمای دیگه شون نصب میکنن و هواپمون اکتیف میکنن حالا به جای که 5 سال ازش استفاده کنن دو سال سالو باقی مونده استفاده میکنن و این از لحاظ قوانین های مشکل نداره عمر سایکل اون قطعه سر جاشه حالا قطعات به شیوه های مختلفی دستبندی میشن یکی از به تعداد سایکل پرواز هواپیماست یکی به تعداد ساعت هستش یکی به عمر مصرفی و تاریخ انقضاست و چندین مورد دیگه سایکل به تعداد نشست و برخاست و کلا پرواز کامل یک هواپیما میگن سیکل یا سایکل یعنی مثلا میگن آقا یه سایکل پرواز چقدر میتونه یک مثلا بلند شدن از مشهد پرواز کنه و نشستن تو تهران باشه میتونه از تهران تا دوسلدورف آلمان باشه میتونه از نیویورک تا لندن باشه کلا یک هواپیما بلند شد. یک مسافت رو پرواز کنه و بشینه بهش یک سایکل یا یک سیکل میگن و اصلا به طول زمانشو مدتش و ایناش توجه نمی‌کنه این کار ندارن خب میان آقا این مثلا قطعه ای مصرفی روی هواپیما با انداز مثلا از 3000 سایکل پرواز میتونه استفاده بشه حالا بر همه قطعات نیستش یک سری قطعاته که تایم پرواز روشون اثر نداره سایکل اثر داره حالا با توجه به محاسباتی که انجام دادن با توجه به مطالعاتی که انجام دادن بودن آقا بهترین نوع تایمینگ و بندی برام زمان مصرفی این قطعه ای این شکلیه واسه یک قطر مثلا یه پمپ هیدرولیکو میگن آقا 1000 سایکل کار میکنه حالا میخواد این سایکل به هر چیزی باشه بیا بخ میبینی که آقا ساعت مصرفیه یعنی چی میگن آقا این هواپیما مثلا این لوله این شلنگ هیدرولیکش 3000 ساعت پرواز رو میتونه تحمل کنه یعنی کار نداره شما چند هزار سایکل پرواز میکنین کار نداره اصلا چند تاست پرواز میکنی می آقا هواپیما از زمانی که استارت میخوره پرواز میکنه و موتور داره کار میکنه اون استارت خوردن موتور و مثلا فشار هیدرولیکی که پشت اون لوله میاد از داخل جریان پیدا میکنه باعث میشه که آقا قطعه عمرش تموم بشه عمرش کم بشه شروع کنه به ضعیف شدن شما از زمان استارت انجینت هر ساعتی که اون موتور کار کنه عمر قطعه هم کم میشه حالا این شلنگ مثلا میتونه عمرش 250 ساعت باشه میتونه عمرش 300 ساعت باشه میتونه مثلا 2000 ساعت باشه بستگی داره که این قطعه و موتورتون چقدر استارت خورده باشه و کار کرده باشه حالا شما مثلا میتونید 3000 سیکل پروا 3000 سایکل پرواز داشته باشین ولی مثلا اون 3000 تا مجموعش بشه 200 ساعت مثلا پروازهای کوتاه بین فرودگاهی مثلا شهرستان‌های کوچی مثال دارم میزنم واقعیت نیستش بس این فهمیدیم که یک سایکل داریم یک عمر ساعتی داره و یک عمر تاریخ انقضا که همون مثال واشر بود که براتون زدم که آقا مثلا این قطعه مصرفی کار نداریم هر عمر انبارداریش انقدره. مثلا این قطعه اگه از عمر 6 سالش رد شد دیگه شما حق ندارین اینو استفاده کنین بس این میره کنا حالا تمام اینها توسط یک واحدی به نام واحد مهندسی یا کمو توی شرکت‌های هواپیمایی محاسبه میشه و یادداشت میشه یعنی مثلا مهندس‌های عملیات یا هواپیما این کارا رو انجام نمیدن میرن مثلا صبح به صبح سر کارشون یا شیفت به شیفت بعد رو بردشونو رو نگاه میکن اینا آقا یک برچسبی خورده که آقا فلان قطع هواپیما انقدر کار کرده و باید تعوییض بشه. این قطعه اون برچسبی که زدن روی برد رو واحد مهندسی گذاشتن برای مهندس های مکانیک اون واحد مهندسی کارش همینه صلیت پروازی ها رو بررسی میکنه عمر قطعات رو بررسی میکنه ساعت هایی که پرواز شده قطع هایی که عوض شده یعنی یک مهندس میاد کارشو انجام میده قطع رو عوض میکنه میاد تو، منوالش یا هندبوکش که مخصوص به خودشه یاد میکنه که آقا قطعه فلانه مثلا هواپیما در فلان تاریخ و فلان ساعت تعویض شد کیوسی هم میاد یا کاریدی کنترل هم اونم چک میکنه امضا میکنه مهرشو میزنه این برگه میره تو واحد مهندسی میره تو بایگانی ذخیره میشه و بعد دفعات بعد بعد اونها توی سیستم ها ثبت میکنن و موقعی که تایمش برسه دوباره اعلان میکنن یعنی آقا این قطعه که مثلا قرار بود 300 ساعت هواپیماش پرواز کنه 300 ساعت رو پرواز کرده آقای مهندس برو اینو تعویز کن پس واحد کما و کارشون اینقدر مهمه یعنی اونا دیگه عملیاتی رو هواپیم کار انجام نمیدن و تمام حساب کتاب ها تمام معصبات تایم ها اینا همه با واحد کما هستش و خب این واحد کما و مهندسای مکانیک میکانیک رواهت تنگ ها تنگی دارن توی کار با هم دیگه و خیلی با هم دیگه مربوطنی یکی نباشه لنگ کلن کار شرکت اون شرکت هواپیمهی ای. تا اینجا قضیه فهمیدیم که عمر قطعه ها و سازه و هر چیزی که میخوان حساب کنن یا با سایکله یا ساعت یا تاریخ انقضاهه بعد یک واحدی به نام واحد کما اینها رو میاد محاسبه میکنه و گوشت میکنه و اگر از روی یک هواپیمای دست دوم بخوایم اینها رو باز کنیم چون تمام اون مداره که هواپیما همراه به خود هواپیما میاد واحد کما اینا رو بررسی میکنه عمرها رو میگه و میتونن استفاده کنن با عنوان مثال لاستیک هواپیما رو نیاز دارن مثاله میان باز میکنن نگاه میکنن میان آقا مثلا این هواپیما با این لاستیک 3000 سایکل نشست و برخواست داشته 3000 سایکل پرواز کرده خب میان میرن که آقا این لاستیک هنوز 2000 سایکل دیگه جا داره بر استاندارد و کتاب هواپیما پس اون لاستیک رو باز میکنن و روی لاستیک خراب خودشون جایگزین میکنن یا میان میگن آقا ما مثلا پمپ روغنمون که برای روغنکاری شفت هواپیما با ایرینگای داخل موتوره uh, خراب شده ما پمپ میخواییم پمپ هم نداریم یعن خب بینید از رو هواپیما باز کنیم واحد با کمو میاد بررسی میکنیم میگه نه آقا این مثلا پمپ روغنی که انقدر فلان ساعت کار کرده پس هم میبینی فقط دو ساعت دیگه سیکلش مونده سیکل کارش مونده پس اصلا, اصلا استفادهش نکنیم و دیگه همین یعنی خیلی به صورت خلاصه طور بخواید بدونین قطعی که از روی هواپیما باز میکنن و روی هواپیماهای دیگه میذارن یه همچی حالتی داره یعنی اصلا غیر استاندارد اصلا نیست اتفاقا اوکیه مناسبه و هر قطعه ای که عمرش مونده باشه میتونن استفاده کنن و خب این هم در نظر بگیرین که توی هیچ صنعت هوانوردی غیر نظامی هیچ شرکت غیر نظامی و هیچ شرکتی اصلا توی هیچ کشوری حق نداره هیچ قطعه ای رو تولید کنه، تعمیر کنه، بسازه، بومیش کنه مگر اینکه شرکت مادر یا مینوفکتوری که هواپیمار رو ساخته اجازه بده یا لایسنس بده. حالا این خودش مربوط به چندین حالت میشه. یعنی چی؟ میاد آقا ایش شرکت مثلا سازنده میگه آقا تو خاورمیانه شرکت مپنا نماینده من برای حوزه تعمیر گیروبکس موتور هواپیماست یا مثلا تعمیرات موتور هیدرولیک هواپمپ اس پمپ هیدرولیک شما ای کشورایی که تو خاورمیانه هستین ای مصر ترکیه عراق مثلا اردون، عربستان هر کشوری شما اگر مثلا موتور سی اف 6 مثلا جنرال الکتریک تو رو هواپیما هاتون اون و تمام متعلقاتش فقط و فقط باید تو شرکت مپنا تعمیر بشه و بهتون برگرد برگشت بشه حالا شما گیرباکس تون رو میخواین تعمیر کنین اشکا نداره شما مثلا گیرباکس از ما بخرین یدکی رو موتوراتون نصب کنی، پرواز کنی، گیرباکس‌های خرابتونم بدین اون آقای شرکت مپنا، بعدتون تعمیر کنه. حالا مپنا بر چه اساسی میاد مجوز میگیره این که نیروهای متخصصشو فرستاده مثلا شرکت جنرال الکتریک اونجا آموزش دیدن. و لایسنس گرفتن، ساعتها رو گذروندن، همه چی رو بلدن، حالا میان داخل کشور، خط تعمیر و نگهداری راه اندازی میکنن، دستگاه ها هم خود شرکت مانوفاکچر مادر میده، شما حق نداری دستگاهی که خودت داری استفاده کنی، اونا چیزایی که مورد استفاده قرار میگیره و لوازم ابزار، دفتر دفتر دستکا و همه چی و کتاب ها رو در اختیار قرار میدن، نفرات رو آموزش میدن و اینجوری مجوز میدن که آقا شما این قطعه رو حق داری تعمیر کنی. حالا یه قطعه مصرفی که اصلا میخواد بفروشه میگه آقا مثلا مشتری من براشون گرون در میاد که از آمریکا مستقیم هم قطعه بفرستم با هواپیما کشتی میام چیکار میکنم توی ترکیه یه خط تولید را میندازم یه شرکتی مثلا مثل راکستان مثل آسلسان مثل نمیدونم هر شرکت دیگه که اونجا هست میاد آقا با هم قرارداد می‌بنده من خط تولیدو بهش میدم تحت لیسانس من این قطعه رو تولید میکنه و میفروشه و شرکت هایی که تو خاورمیانه مثلا هواپیماهایی که تو خاورمیانه پرواز میکنن شرکتاشون میتونن بیان از شرکت مثلا آسلسان یا راکستان این قطعه رو بخرن و این لیسانس من رو داره پس شما مجوز رو این رو دارید حالا یک کشوری میاد میگه که آقا نه من چی پول بدم میخوام رو توانی داخل خودم سرمایه گذاری کنم خودم این قطعه تولید کنم چه واقع رخ میده <تصفيق> میره مثلا شافت موتور هواپیما رو خودش تولید میکنه این شافت مطابق استانداردهای مثلا خود منوفاکچر یا شرکت مادر نیست مثل مثلا مثلا بوئینگ نیست مثلا جنرال الکتریک نیست بعد اینو نصب میکنن هواپیما کراش میکنه سقوط میکنه بعد میان بررسی میکنن میگن بله شافت مثلا هواپیما شیر شده بریده و موتور مثلا ترکیده داغون شده هواپیما سقوط کنه 200 نفر آدم کشته شدن اینجاست که میگن آقا دیگه شرکت بیمه قبول نمی‌کنه چرا قبول نمی‌کنه؟ چون طبق قوانین هوانوردی بینالمللی شما حق نداشتی این کار را انجام بدی مربوط به خود شرکت سازنده و مادر نیست شما طبق قوانین بینول باید باید از جایی خرید می که یا لایسنس می یا خود شرکت اصلی نمایندگیش می یا مثلا اونجایی باید تعمیر می اقابت اجازه می دادن یا جایی که مهندسای مهندس های فنی رو تربیت می کرده پس اگر هر اتفاقی برای هواپیما بیفته از نظر بینون مللی شما باید خسارت مثلا پرداخت کنی باید نمیدونم به خانواده قربانی خسارت بدی شرکت های بیمه هیچ کاری نمی و اگر مثلا یک کشور درست درمونی باشی حتی اون نفراتی که این کار رو کردن رو محاکمه می, اونا رو توبیخ می های سنگین اونا میدونی منظورم اینه حتی توی ایران هم که همه چی خودشون ادعادن تولید داخلی میکنن هیچ شرکتی تأکید میکنم هیچ شرکتی حتی ایران ایر و ماهان نمیان هیچ قیلت رو بدن براشون تولید کنن حتی لاستیک هواپیما حتی مثلا کاکپیتا کابینا ببین حتی این مسئله نظامی و غیر نظامی خیلی متفاوته دوستان می‌تونن های داخلی هواپیماهای MD80، 81، 82، 83 و تمامی های MD که کاک‌پیتاشون آنالوگ هست رو دیجیتال کنن، میکروکنترلر بذارن، میکرو سوئیچ بذارن، چیپست بذارن، کابین رو دیجیتالی کنن، نمایشگر بذارن ولی نمی‌کنن و کسی اجازه این کار رو نمیده. چرا؟ شرکت سازنده مکدونالدگلاس گلازیر مجموعه بوئینگ میاد میگه آقا شما به چغی دست کابین کابینو تغییر دادی این مثلا کابین باید کالیبره بشه باید اون اینسترومنت ها کالیبره بشه نون اگه میخواد به شکل دیجیتال در بیاد باید نمی دونم <تصفح> <تصفح> یک سری کارا انجام بشه و شما تخ... تو تخصصت نبود شما جزو حوزت نبود و الکی دخالت کردی و دست زدی بس تو کابین رو ارتقا دادی هر بلای سرد اومده تقصیر خودته و اینجا به مشکل میخورید شما حتی هواپیما هاتون رو هم ارتقا بدید در داخل مگر در یک صورت اینکه به عنوان مثال یک مشکل توی سیستم اکسیجن رسانی یک هفتایپ هواپیمایی روخ میده مثلا ایرباس 321 نو. حالا مثلا چل تا کشور دنیا این هواپیما رو در اختیار گرفتن یک نامه میزنه اون شرکت هواپیمای مادر مثلا شرکت ایرباس میاد میگه که ایک شرکت هایی که مثلا این رو دارین. کانتاس ایر نمیدونم لفتانز آلمان بیرتیش ایرویز و هر هر که ماهان ایر ممون مثال این قطعه تو تر مثلا معیوب بوده حالا برای اینکه رفت بشه شما میتونین آقا مثلا فلان لوله رو از فلان جاب برش بزنین این قطعه رو متصل کنید، این کار بکنین و این رفت میشه و نیازی نیست که هاپیماهاتون رو برگردونین به کارخونه مادر خود نفرات فنی شرکتتون صلاحیت این رو دارن که این ارتقا یا این آپگرید رو توی خود کشورتون انجام بدن این دستور به تمامیه شرکت‌های دنیا صادر میشه اونا که این هواپیما رو استفاده میکنن و خب همه‌شون میتونن اون ارتقا رو که با اون صورتیه تعریف شده روی هواپیما انجام بدن. در این صورت میتونی به هواپیما دست بزنی. در غیر این صورت شما فقط و فقط نیروت رفته و روی این هواپیما کار کرده و تعلیم و تربیت دیده که این هواپیما رو ترویز کنه، تعمیر کنه و تو قسمتی که صلاحیت داره. به عنوان مثال شیت متال یا ورقکاری هواپیما، قسمتی که همه یک شرکت هواپیمای دنیا مگر مثلا یک سری چیز خواست، خوش رو انجام میدن یعنی می آن آقای مانوال هواپیما هست شرکت سازنده دستور عملها و راهنمایی ها رو داده و شما میتونید هواپیماتون اصلا قطعاتشو تعمیر کنید ولی یک سری قطعات حساس رو حق ندارید مگر اینکه شرکتی مجوزش رو از خود شرکت مادر بگیره خب میگم بهقدر کافی قانه کننده بود توضیحات به نسبت خوش کامل بود اگر بخواستم یک توضیح بدم، خب باید یک اصلا واحد سواهدی درس ایورف رو باید براتون تعریف میکردم و یک یک ترم دانشگاه میشه این درس یک از جد روز هوا تا اومدم براتون یه حالت خلاصه گفتم که بدون این اصلا عمل کرده تعمیر نگهداری و صلاحیت پرواز چجوریه و چجوری میشه که از یک هواپیمای که می‌تونه میشه قطعه داشت و نصب کرد روی یک هواپیمای دیگه بدون که به دردسر و مشکل بخوره ممنون که گوش دادین مرسی که ما رو همراهی میکنین امیدوارم به دردتون بخوره حالا اگر باز هم سوالی داشتین توی قسمت کامنت ها بپرسین داکیومنت ها و ویدیوها و چیزهایی که لازم باشه رام لینکشو میذاریم. امیدوارم لذت برده باشین شب و روزگارتون بخیر باشه شما رو به خدا می‌سپارم And Nixon's gone